0: Wir leben in einer sehr zusammengewürfelten WG, kann man es fast nennen, ähm, mit Leuten, die man sich aber nicht ausgesucht hat für seine WG, sondern das sind Arbeitskollegen aus der ganzen Welt mit unterschiedlichen Kulturen in einem sehr starken Ranggefüge, ähm, was es sehr interessant macht, mit solchen Leuten zu arbeiten und seine Freizeit zu verbringen, in einem Ort, in dem man sehr wenig Möglichkeiten für persönlichen Rückzugsbereich hat.
1: Frau zur See. Heute spreche ich mit Sarah Zimmerer. Sie hat Nautik studiert und einen Master in Maritime Management. Sie ist 24 Jahre alt und hat gerade ihren ersten Einsatz als Offizierin auf einem Containerschiff hinter sich. Hallo Sarah. Hallo. Wie lange warst du jetzt unterwegs?
0: Ich war jetzt dreieinhalb Monate unterwegs.
1: Und wie war dein erster Einsatz als fertige Offizierin für dich?
0: Ähm, insgesamt natürlich sehr aufregend, der erste Einsatz, in dem man Verantwortung übernimmt und trägt. Und da es für mich auch zum ersten Mal auf dem Containerschiff war, ich bin zuvor auf dem Tanker, mein Praxissemester gefahren, ähm, war das auch nochmal zusätzlich aufregend.
1: Was sind da jetzt so deine Aufgaben als Offizierin gewesen?
0: Ähm, als Offizierin war ich jetzt für die Sicherheit zuständig, Sicherheit im Sinne von Safety, also für den Brandschutz und für die Rettungsboote, so im Groben und Allgemeinen. Ähm, das heißt, ich habe regelmäßig nach meiner Wache, also nach dem Schifffahren, dem eigentlichen, was man sich so unterm Offiziersein vorstellt, die Brandschutzeinrichtungen kontrolliert, das heißt Feuerlöscher, Löschläuche und so weiter und die Rettungsboote und Rettungsinseln dass für den Notfall alles, ja, ready ist.
1: Also, also Wache und Schifffahren machst du aber auch?
0: Genau, das ist quasi der, ja, wenn man so will, Hauptteil Schifffahren, ähm, wobei man nebenher noch so viele zusätzliche Aufgaben hat, die man dann eben, wenn sie nicht auf der Brücke erledigt werden können, in Überstunden nach der Wache
1: machen muss. Und ähm, welche Position gibt das eigentlich auf so einem Schiff?
0: Also für die Brückenbesatzung, wenn man sie so nennen will, das geht beim dritten Offizier los. Je nach Reederei wird zwischen dritten und zweiten Offizier gar nicht unterschieden. Das heißt, da gibt es nur zweite Offiziere, die sogenannten Wachoffiziere, die Wache gehen und sich um die Navigation und die Sicherheit kümmern. Also wie ich schon gesagt habe, mein Teilbereich und Navigation betrifft die Reiseplanung. Dann kommt der erste Offizier. Der ist zuständig hauptsächlich für die Ladung und für die Sicherheit im Sinne von Security. Also alles, was im Hafen ähm, dann auch anfällt, dass ja, keine Bomben an Bord gebracht werden, ähm, dass generell nichts in die Luft fliegt und ähm, ja auch sonst quasi alles sicher ist. Ähm, dafür ist der Erstoffizier zuständig. Und dann kommt der Kapitän, der ja, die Schiffsführung quasi innehat und für alles und jeden verantwortlich ist.
1: Und mit deiner ähm, Ausbildung, die du hast, ähm, kannst du jetzt als Offizierin fahren, könntest du jetzt auch direkt als erste Offizierin fahren oder braucht es da irgendwie noch was?
0: Ähm, ich habe mit meinem Bachelorabschluss Nautik das Offizierspatent. Das heißt, ich darf als Offizierin fahren. Auf kleineren Schiffen unter 3500 BRZ darf ich auch als Erstoffizierin schon fahren. Das betrifft die sogenannten Kymos-Küstenmotorschiffe, also alle kleineren, die hier in der Nord- und Ostsee verkehren. Ansonsten muss ich einfach nur, sagt sich leicht, aber Fahrzeit an Bord abliefern. Das heißt, in dem Moment, in dem ich 365 Tage auf See als Offizierin meinen Einsatz verübt habe und das ist quasi egal, ob das Schiff auf dem Ozean schwimmt oder im Hafen liegt oder vor Anker liegt. Ähm, Hauptsache, ich war an Bord. Dann bekomme ich mein erstes Offizierspatent. Damit kann ich als erste Offizierin eingesetzt werden, aber das ist in der Regel nicht direkt, wenn man das Patent hat, der Fall. Und dann dauert das nochmal, je nachdem, drei Jahre, also dreimal 365 Tage bis ich mein Kapitänspatent habe. Wenn ich als Erstoffizierin eingesetzt werde, verkürzt sich die Zeit um die Hälfte.
1: Was gefällt dir besonders gut an deinem Beruf?
0: Dass er nicht so Mainstream ist. Also es ist was komplett anderes. Man ist, man lebt so ein bisschen in der Blase. Das stimmt. Aber man hat ja alles auf diesem Schiff. Also wir haben ja unser Essen, wir kochen für uns, wir, wir leben, wir haben unsere Freizeiteinrichtungen in sehr eingeschränktem Maße natürlich, aber also wir leben in einer sehr zusammengewürfelten WG, kann man es fast nennen, ähm, mit Leuten, die man sich aber nicht ausgesucht hat für seine WG, sondern das sind Arbeitskollegen aus der ganzen Welt mit unterschiedlichen Kulturen in einem sehr starken Ranggefüge, ähm, was es sehr interessant macht, mit solchen Leuten zu arbeiten und seine Freizeit zu verbringen, in einem Ort, in dem man sehr wenig Möglichkeiten für persönlichen Rückzugsbereich hat. Und das macht es unglaublich spannend und ja, auch von der sozialen Komponente sehr
1: interessant. Du hast gerade gesagt, ihr kocht auch für euch. Also ihr kocht dann immer selber und es gibt keine, weiß ich nicht, sowas wie eine, Mini-Kantine auf dem Schiff oder ein Koch oder eine Köchin, die für euch kochen?
0: Doch, es gibt einen Koch, aber der, den zähle ich jetzt auch so zur Crew. Also, ah, okay. Ähm, der, der, wir, wir, sind, wir sind eine Crew, also jeder mit seinem Rang, mit seinen Aufgaben, ähm, die auch dadurch, dass wir, ich will nicht sagen unterbesetzt sind, aber schon recht dünn besetzt sind, ist auch jeder auf den anderen angewiesen. Also wenn der Koch nicht kocht, dann haben wir ein Problem, weil es hat kein anderer Zeit, Essen zu kochen. Und von daher ähm, zähle ich den auch zu Crew und ähm, es ist wichtig, dass er seinen Job macht.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, wie viele seid ihr auf dem Schiff?
0: Das hängt von der Schiffsgröße und vom Schiffstyp ab. Ähm, jetzt auf dem Containerschiff äh, mit 8500 Toy, also der maximalen Beladung von 20 Fußcontainern, ähm, waren wir 26, wobei da auch jeweils immer zwei Kadetten mitgefahren sind, die jetzt quasi für die Mindestbesatzung nicht notwendig sind. Es gibt ein Zertifikat für die Mindestbesatzung, das sogenannte Safe Manning Certificate. Da waren jetzt für dieses Containerschiff, glaube ich, 14 Mindestbesatzungsmitglieder vorgesehen. Aber grundsätzlich kann man sagen, die großen Containerschiffe fahren mit knapp über 20 Leuten und kleinere Schiffe, wie zum Beispiel die vorher angesprochenen Kymos, auch mit 5, 6 Leuten.
1: TOI. Sind das diese Containermaße oder?
0: TOI steht für 20 Foot Equivalent Unit, das heißt eben 20 Fuß Einheiten. Es gibt ja Containergrößen einmal die 20 Fuß und einmal die 40 Fuß. Und diese TOI Angabe ist quasi die Anzahl von Containern, also 20 Fuß Containern von den kleineren, die maximal auf dem Schiff geladen werden können. Dabei muss man im Hinterkopf behalten, dass wenn die Container voll beladen sind, meistens irgendwann die Gewichtsgrenze, die ein Schiff maximal laden kann, zuerst erreicht ist, bevor die maximale Teuzahl erreicht ist. Also wenn man zum Beispiel hört, die neuesten großen Dampfer können bis zu 24.000 Toy laden, dann ist meistens schon vorher das maximale Gewicht erreicht. Und dann können sie nicht ganz 24.000 teu laden. Aber angenommen, man würde Leercontainer auf die Schiffe stellen, dann könnten sie 24.000 teu laden. Also, es ist quasi die Anzahl der Stellplätze, die zur Verfügung stehen.
1: Und was gefällt dir nicht ganz so gut an deinem Beruf?
0: Jetzt muss ich erstmal überlegen, weil ich <lacht> immer so, so positiv und begeistert bin, ähm, dass man sich und als Frau doch sehr oft sehr durchboxen muss. Und da in diesem Bereich noch einiges in den Köpfen der Männer und der Kulturen bewegt werden muss, dass es irgendwann auch normal ist, dass Frauen zu See fahren und die dort genauso respektiert werden, insbesondere auch in anderen Ländern respektiert werden. Kleine Anekdote dazu. Wir waren im Hafen Jeddah, also in Saudi-Arabien, und ich wollte, dass die eine Leine beim Anlegen auf den anderen Bollard gelegt wird. Und die Linesmen, also die Festmacher an Land, die haben sich da von mir nichts sagen lassen, also die haben die einfach liegen lassen, egal wie sehr ich da gestikuliert habe und als dann der Chief Mate kam, der hatte sein Uniform an, das heißt, die haben die drei Streifen gesehen und haben einen Mann gesehen, hat es keine zwei Sekunden gedauert, bis die Leine auf dem anderen Pollard lag und das sind einfach Sachen, die behindern allgemeinen ähm, Berufsalltag und von daher ist das so ein Punkt, der mich dann zwischendurch immer wieder zum Zähneknirschen bringt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, apropos vorstellen, wie hast du dir deinen Beruf vorgestellt, bevor du ihn begonnen hast? Und hat sich das dann auch erfüllt? Also ist das so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich mir dazu gar nicht so viel vorgestellt habe. Ich bin re recht, ich will nicht sagen blauäugig, weil das klingt so negativ, aber... Recht unvoreingenommen, vielleicht klingt das positiver, ähm, an die Sache rangegangen. Also, ich hatte nach dem Abi, vielleicht hole ich mal ein bisschen aus, ähm, eigentlich was quasi was machen wollen, was irgendwie ja praktisch bodenständig ist. Also nicht nur dieses Bulimie lernen und dann irgendwie seinen schönen Abschluss kriegen und dann erst raus in die Welt, sondern irgendwie was bodenständiges. Und bin dann über Zufälle auf dieses Nautikstudium gekommen. Unter anderem, weil die, dieses. Ähm, die einen Traditionssegler, Großherzogin Elisabeth haben und dachte, ach ja, Segeln machst du gerne, vielleicht ist das ja was. Also quasi mit komplett, ich will nicht sagen, falschen Erwartungen, aber erstmal einfach nur, weil mich dieses Segelschiff fasziniert hat. Und dann hat mich auch sehr schnell das Studium fasziniert, Boah, die Themen sind interessant, das mit der Navigation ist interessant, generell so ein ja, paar tausend PS-Motor ähm, zu bedienen, ist Wahnsinnig spannend und bin dann quasi immer so von, von einem zum nächsten, ohne jetzt groß irgendwelche Erwartungen gehegt zu haben. Hab dann mein Praxissemester eigentlich auf dem Containerschiff machen wollen, weil das für mich irgendwie so am einfachsten aussah. Da sieht man, was man an Ladung hat. Also vermeintlich, also zumindest von außen und die kommen irgendwie rauf und gehen runter. Ähm, bin dann allerdings auf dem Tanker gelandet, wo ich erst dachte, mit den ganzen Ventilen und dann wird das so gepumpt und mit Drücken und ja, war, war mir irgendwie so ein bisschen ungeheuer. Hatte dann aber super, eine super Zeit insgesamt gesehen, ähm, auch während meiner Praxissemester. Und von daher, ja, bin ich jetzt wieder auf dem Containerschiff gelandet, wo ich früher mal hin wollte und bin da jetzt auch begeistert also es ist ich glaube man muss sich einfach drauf einlassen und generell schauen, ob man der Typ dafür ist und das ist was was man im Vorhinein sich nur schwer vorstellen kann, glaube ich. Also mal in dieser Situation zu sein, so viele Kilometer weg von zu Hause zu sein und zwar nicht in irgendeiner Zivilisation im Sinne von Auslandsjahr in Australien, sondern mit diesen 20 Männern als einzige Frau auf so einem Stahlschiff ist einfach sozial was anderes, als man es sonst kennt und sich vermeintlich vorstellen mag. Und von daher glaube ich, kann man sich das nicht nie so vorstellen, wie es am Ende kommt. Und man kann auch immer Glück und Pech haben mit der Crew und das ist das, das Haupt, ja, der, der Hauptfaktor. Also wenn die Leute nett sind, dann ist es egal, ob ja, ob was an Bord passiert, wenn die Leute gut sind, dann kommt man mit jeder Situation klar und wenn das nicht der Fall ist, dann machen die einem das Leben da zur Hölle und ja, auch da muss man gucken, ob man dafür der Typ ist oder ob einem das quasi persönlich und das meine ich jetzt nicht negativ oder abwertend zu sehr zusetzt und man da die, sein, sein sicheres soziales System an Land braucht, wo man abends seine Freunde, seine Familie sehen kann und einfach von seinem Arbeitsplatz wegkommt
1: und von den Leuten da. Wie ist die Arbeitszeit an Bord aufgeteilt?
0: Die Arbeitszeit läuft auf den meisten Handelsschiffen in einem drei schicht -System. Das heißt, die erste Wache beginnt quasi der dritte Offizier von 8 bis 12 Uhr, weil dann der Kapitän noch ein bisschen über die Schulter schauen kann im Notfall. Ähm, danach kommt der zweite Offizier von 0 bis 4 Uhr, die sogenannte Hundewache, also von 12 bis 16 Uhr bzw. 0 bis 4 Uhr. Und der erste Offizier übernimmt von 4 bis 8 Uhr beziehungsweise 16 bis 20 Uhr die Wache. Ähm, der erste Offizier ist dann meistens nach 8 Uhr noch an Deck und schaut da den Jungs über die Schulter, weil das auch sein Tätigkeitsbereich ist, dass er die Deckinstandhaltung überwachen muss. Und der dritte Offizier, also so wie ich, die jetzt anfangs die 8-12-Wache gegangen ist, ähm, habe dann am Nachmittag noch meine Überstunden gemacht. Und der 0 bis 4 Wächter, der für die Navigation zuständig ist, kann seine Arbeit zu 99,9 während seiner Wache erledigen und bleibt dann manchmal, je nachdem, wenn es anliegt, noch eine Stunde länger auf Brücke und löst den Chiefmate nochmal ab, wenn er noch was zu erledigen hat. Aber so ist die Brückenwache quasi aufgeteilt. Im Hafen, dadurch, dass der Chiefmate für die, also der Erstoffizier ist der Mate, Verzeihung, dass der Erstoffizier für die Ladung zuständig ist, und quasi nicht mehr seine Wache geht, sondern immer dann, wenn es anliegt, vor Ort ist und ansonsten ein paar Stunden schlafen soll und kann und muss, ähm, teilen die Wachoffiziere sich dann den kompletten Tag auf. Das heißt, der 8 wächter geht dann von 6 bis 12 Uhr und der 04-Wächter von 0 bis 6. Das heißt, ich habe sechs Stunden Wache, 6 Stunden frei, 6 Stunden Wache und kann dann wieder richtig schlafen, wenn wir auf See sind.
1: Okay. Kannst du Landgänge machen?
0: Theoretisch ja. Ähm, theoretisch habe ich ja sechs Stunden Zeit, in denen ich an Land gehen könnte. Je nach Schiffsführung und Kapitän kann man auch mal irgendwas verschieben, dass man vielleicht noch ein, zwei Stunden länger Landgang kriegt. Praktisch ist es leider so, dass der Hafen recht anstrengend ist, also ich bin eigentlich die ganze Zeit an Deck am Hin- und Herrennen, auf die Lasching-Brücken klettern. Also das sind diese ja, Metallbrücken sozusagen zwischen den Containern, um in die höheren Lagen gucken zu können. Und da bin ich dann nach sechs Stunden schon ziemlich K.O. und habe wenig Motivation, noch 10.000 Schritte durch irgendeine Stadt zu laufen. Als Kadett, muss ich sagen, war ich sehr viel an Land. Ich hatte das Glück, dass das Schiff in Europa gefahren ist so konnte ich zwar nicht die ganze Welt sehen, allerdings ist in Europa der Landgang, insbesondere für Europäer, ziemlich einfach. Ähm, von daher war ich da sehr viel an Land, weil ich da halt noch nicht diese Arbeitszeiten hatte beziehungsweise auch während der Wache nicht so gefordert wurde. Also ich stand als Kadett dann auch mal sechs Stunden lang an der Gangway. Wenn man da ein bisschen müde ist, ist das kein Problem. Wenn ich jetzt als Offizier müde bin, sieht das schon ganz anders aus. Also es ist möglich, theoretisch ja. Und es gibt auch immer mal wieder Leute, die für zwei Stunden in die Stadt fahren. Aber man muss sich überlegen, ob man schläft oder an Land geht. Und gerade jetzt am Anfang für mich, wo alles neu ist und ich mich ja doch noch sehr konzentrieren muss, um alles richtig zu machen und nichts zu übersehen, habe ich erstmal auf den Landgang verzichtet. Außerdem, ich habe schon erwähnt, die Route von Hamburg nach Mundra Indien mit Jeddah Saudi-Arabien ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht für mich als Frau der richtige Ort, um da an Land gehen zu können. Also von daher hat es sich jetzt von den Häfen auch nicht so ergeben, dass es einen besonderen Hafen gegeben hätte. Allerdings habe ich die Gelegenheit genutzt, ich bin in Jebel Ali ausgestiegen. Das ist anderthalb Stunden von Dubai weg. Ähm, mir Dubai dann anzuschauen, bevor ich ausgestiegen bin, also noch zwei Nächte im Hotel zu bleiben und das war auch sehr schön. Also die Möglichkeit gibt es dann auch noch.
1: Da war dann dein, dein Einsatz zu Ende und dann bist du von da nach Hause geflogen, oder wie? Genau. genau.
0: Und je nach Kulanz, je nach Reederei kann man quasi anfragen, dass man bitte den Flug zwei Tage später nach Hause haben möchte, weil man gerne noch das Land, die Stadt angucken möchte. Und in meinem Fall waren sie sehr kooperativ und von daher
1: mhm. hatte ich die Gelegenheit. Was machst du in deiner Freizeit an Bord, wenn du nicht schläfst? Gibt es, gibt es unterwegs Internet oder kann man telefonieren?
0: Es war eine sehr gute Formulierung. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht schläfst? Also, das ist jetzt ich schla so, als, als schlafe ich tatsächlich.
1: Ab und zu öfter ähm, mal schlafen.
0: Ja, ähm, was ich sonst mache? Also, es gibt Internet, insbesondere jetzt seit Corona haben die Reedereien da aufgestockt. Früher musste man bezahlen. Das waren. 20 Dollar für so ein paar Megabyte. Äh, mittlerweile ist es bei vielen frei, beziehungsweise bei mir war es jetzt zeitlich begrenzt. Also ich habe am Tag fünf Stunden Internet. Das heißt, wenn ich vergesse, das WLAN auszumachen, dann kann es passieren, dass ich von Wache komme und mein Internet ist schon weg. Aber ansonsten kann ich quasi damit WhatsApp-Nachrichten abrufen. Telefonieren ist recht schwierig, weil dafür die Bandbreite nicht ausreicht. Also das hat leider nur sehr selten geklappt, aber WhatsApp-Nachrichten, Fotos und Sprachnachrichten funktionieren. Ansonsten, ja, einfach mal ein Buch lesen, um auf andere Gedanken zu kommen, Filme gucken, obwohl ich das, diesen Einsatz nur zwei Filme geschafft habe, was äh, schon sehr bemerkenswert ist, weil eigentlich gehört Filme gucken so zum Standard eines Seefahrers, also sich nach der Arbeit ins Bett legen und Filme zu gucken. Aber irgendwie war es immer so viel los. Ansonsten natürlich die legendären Karaoke-Partys, insbesondere wenn man philippinische Besatzung hat und das ist in fast fast jeder großen Fahrt der Fall. Dann wird Karaoke gesungen. Das Schöne dabei ist, jeder darf singen, egal ob eine Sängerstimme oder krächzender Hahn, jeder ist willkommen und darf seine Emotionen rausschreien und dabei haben wir immer sehr viel Spaß. Ansonsten mal ein Bierchen, also auf dem Schiff gab es jetzt sogar so eine schöne Bar mit Zapfhahn, ein Bierchen abends trinken ist auch erlaubt oder die Grillpartys, die dann vom Kapitän inszeniert werden mit schönem Grillferkel und oh. allem drum und dran, also da wird dann richtig aufgefahren, der Koch ist dann den ganzen Tag beschäftigt und da ja, lassen sich es dann alle gut gehen. Ansonsten Kickerturniere, es gibt einen Fitnessraum mit in dem Fall recht vielen auch guten Geräten, wo wir uns dann auch in kleineren Gruppen verabredet haben. Also würde ich sagen, es gibt in dem Rahmen des Möglichen schon Freizeiteinrichtungen, dass man sich auf jeden Fall die Zeit entweder für sich alleine oder halt in der Gemeinschaft gut vertreiben kann.
1: Was nimmst du auf so einen Einsatz mit, was darf in deinem Gepäck nicht fehlen? Also
0: der erste Teil sind immer die Arbeitsklamotten, weil das quasi Standard ist. Also die Overalls für an Deck, die Arbeitsschuhe, Helm kriege ich an Bord. Ansonsten dann die Uniform für die Brücke, die wir aber meistens nur dann tragen, wenn der Lotse da ist und ansonsten ganz normal in Jeans und Kapuzenpulli da sitzen. Ähm, ansonsten, ja wie gesagt, ein gutes Buch. Dann die Festplatte mit den ganzen guten Filmen. Und ansonsten was zur Musik hören und ganz wichtig, die Dokumente. Also alle Zertifikate, damit ja, man da für alles gerüstet ist. Und ansonsten Klamotten. Bei den Klamotten, muss ich sagen, gehöre ich zu den Leuten, die lieber zwei, drei T-Shirts mehr einpacken. Nicht, weil ich so viele T-Shirts brauche, sondern weil ich einfach nach einen oder zwei Monaten Lust habe, auch mal ein anderes T-Shirt zu tragen und nicht immer dieselben fünf T-Shirts in Folge tragen möchte. Von daher kommen da bei mir vielleicht auch noch ein paar Klamotten mehr zusammen als bei anderen Kollegen vielleicht. Ja, aber das ist im Großen, Ganzen alles.
1: Hab da habt ihr wahrscheinlich auch so eine Waschmaschine und sowas an Bord, wahrscheinlich, oder?
0: Genau, Waschmaschine und Trockner, alles, also...
1: ja. Und wie bist du untergebracht?
0: Wir haben alle Einzelkabinen, das ist mittlerweile vorgeschrieben, also diese ganz normale Kammer quasi, von der man immer spricht. Je höher man im Rang steigt, desto weiter steigt man von Deck auf. Das heißt, als Kapitän kann man dann auch über die Container drüber gucken und schaut nicht nur gegen die Containerwände. Ich habe aber ein Fenster. Meine Kollegen, die Kreuzfahrt fahren, haben als Offiziere in dem Rang, in dem ich jetzt fahre, kein Fenster sondern haben Innenkabinen. Ähm, von daher bin ich mit dem Fenster schon recht verwöhnt. Meins jetzt konnte ich sogar auch aufmachen. Das heißt, wenn wir vor Anker liegen und es ruhig ist, dann kann man auch mal das Fenster öffnen. Auch ein Luxus, wie ich finde. Ansonsten ist meine Kammer jetzt deutlich größer als zum Beispiel die von dem OS, also von dem Leichtmatrosen oder von den Kadetten. Ähm, die haben einfach kleinere Kammern, in denen ist ja, nur ein Bett, ein kleiner Schreibtisch und das Bad. Das Bad ist witzigerweise bei allen gleich groß. Also es ist quasi vom Leichtmatrosen bis zum Kapitän dasselbe Bad. Nur die Kammergröße wird halt größer, beziehungsweise hat dann auch der Erstoffizier schon ein zusätzliches Zimmer mit einem Schreibtisch und einem Bürostuhl noch und alles quasi ein bisschen größer. Und die Betten werden größer. Also ab Erstoffizier wird das Bett breiter. Ich glaube, der Kapitän hat dann sogar ein zwei Meter breites Bett, in dem er quer schlafen kann. <lacht> habe ich mir sagen lassen. Ich habe es noch nicht gesehen, deswegen aber. Also das sind so die, die, die kleinen, ja der kleine Luxus, an dem man sich erfreut. Und was wir alle haben, ist ein Sofa. Je nachdem, wie groß die Kammer ist, desto größer. Und das ist in Schiffsquerrichtung aufgestellt. Also die Betten sind in Schiffslängsrichtung. Das heißt, wenn das Schiff anfängt zu rollen, also sich von Seite zu Seite zu legen, dann hat man manchmal Probleme, dass man nicht mehr im Bett liegen bleibt und dann kann man sich aufs Sofa legen, weil das quasi in eine anderen Richtung angebracht ist und dann schwankt nur der Kopf rauf und runter. muss man sich dann überlegen, wie man besser schläft. Und die letzte, der letzte Luxus, den wir haben, ist ein Kühlschrank. Auch der findet sich in den Kammern der unteren Ränge weniger, aber das ist dann auch vom Schiff abhängig, dass man sich dann auch mal eine kalte Cola nach der Arbeit rausnehmen kann.
1: Wird der Kühlschrank vom Schiff gefüllt oder bringt man sich da selber Sachen mit? Wir haben quasi
0: einen kleinen Kiosk an Bord, bei dem wir Sachen kaufen können, der sogenannte Slop Chest. Der Vorteil ist, dass die Sachen da steuerfrei sind. Wir sie also nur, während wir auf See außerhalb jeglicher Hoheitsgewässer sind, kaufen können. Und von daher ist das recht erschwinglich, was man sich da an Cola und Bier und so weiter kaufen kann.
1: Gab es noch andere Frauen bei deinem letzten Einsatz oder warst du die Einzige? Ich glaube, du warst die Einzige, ne?
0: Genau, ich war im letzten Einsatz die einzige Frauenbord, ja.
1: Und wie ist das für dich? Fehlt dir das, dass nicht noch andere Frauen dabei sind? Also
0: grundsätzlich fehlen würde ich nicht sagen. Es kommt sehr auf die Crew drauf an, wie ich schon gesagt habe, ob die einem das Leben zur Hölle machen oder einen in jeglicher Hinsicht unterstützen. Ich hatte jetzt eine sehr gute Crew, die mich wirklich, ja, in ganz normal akzeptiert hat, als ob ich ein männlicher Kollege wäre und von daher hat das alles sehr gut jetzt funktioniert. Grundsätzlich wünscht man sich natürlich, dass auch Frauen diesen Beruf ergreifen und man auch an Bord mal eine Mädelsrunde machen kann. Allerdings muss ich sagen, generell auch in meinem Freundeskreis sind einfach mehr Männer. Ich komme mit Männern auch ganz gut aus und habe teilweise mit Frauen dann meine Probleme. Von daher, also wenn auf dem Schiff nur Frauen werden, würde ich mir das nochmal überlegen mit der Seefahrt. Also es ist schon gut, dass da, dass da viele Männer sind, aber über die eine oder andere Frau wäre ich, wäre ich nicht abgeneigt.
1: Und wie viele Frauen wart ihr im Studium ungefähr?
0: Im Studium kann man so ungefähr sagen zwischen 10 und 20 Prozent in den Fächern, die ich so belegt habe. Ja.
1: Was machen Frauen in deinem Beruf anders als Männer? Uff,
0: das ist eine sehr schwierige Frage, weil es sehr schnell pauschalisiert und man ja gerade auch das vermeiden will, dass die Frauen immer das machen und die Männer immer das machen. Ich glaube, wir Frauen sind generell etwas überlegter, wirken dadurch vielleicht auf den ersten Blick etwas zurückhaltender, weil wir nicht gleich hier und Hurra und wir sind die Geilsten schreien. Ähm, aber ich glaube einfach, dass insgesamt es für die ganze Crew gut ist, je diverser sie ist. Und das hat das damit zu tun mit den Nationalitäten. Je mehr verschiedene Nationalitäten, desto besser funktioniert es meistens in der Crew, weil sich sonst schnell so Grüppchen bilden. Und dasselbe ist natürlich, wenn jetzt drei, vier Frauen an Bord wären, die würden sich auch wieder zusammentun. Also ich glaube, es ist einfach ein Mix, ist wahnsinnig gut und wichtig und... Da gehören nun mal auch die Frauen dazu. Und grundsätzlich kann man vielleicht allgemein sagen, dass wir Frauen etwas, ich will nicht sagen zielstrebiger sind, aber vor allem im Studium habe ich das gemerkt. Also die Frauen, wir waren die mit den besseren Klausuren, ist einfach, also das ist eine Tatsache. Und ähm, nicht, dass es nicht auch Männer gibt, die sehr gute Klausuren geschrieben haben, aber es waren schon grundsätzlich die Frauen, die einfach, ja, da... Zielstrebiger durchmarschiert sind, würde ich sagen. Und das ja davon kann man ja an Bord auch sehr, sehr profitieren von den Frauen. Wenn man jetzt mal im Hinterkopf hat, ja, die Frauen können nicht so schwer heben und sind körperlich nicht so tough und stark, was allgemein eine Tatsache ist. Also das möchte ich jetzt auch gar nicht abstreiten. Aber ich denke, dass ja die Frauen dann durch andere Stärken, wie zum Beispiel ihre Zielstrebigkeit und ihr Wissen, was sie genauso haben wie Männer, den Job genauso gut machen können.
1: Du hast ja vorhin schon erzählt, wie du auf deine Berufswahl gekommen bist. Ähm, magst du noch mal kurz erklären, wie jetzt der Weg genau abläuft? Wenn ich jetzt sage, ich möchte erstmal Offizierin und dann später Kapitänin werden, wo muss ich anfangen? Welchen Weg muss ich gehen?
0: Also, für mich hat der Weg folgendermaßen ausgesehen, ich habe mich für das Bachelorstudium Nautik eingeschrieben, ein Semester an der Jade Hochschule in Elsfleth studiert, bin dann auf See gegangen, wobei meine damalige Reederei die Praxisphase, das sind insgesamt 365 Tage, nicht in zwei Teile aufgesplittet haben wollte, das heißt in das zweite und das siebte Semester, sondern wollte, dass ich die Zeit an einem Stück absolviere. Das heißt, ich bin dann habe drei Semester quasi mein Studium ausgesetzt, beziehungsweise Urlaubssemester beantragt und habe in diesen drei Semestern meine 365 Tage auf See absolviert. Meistens kommen, sind es immer ein paar mehr, weil man natürlich nicht an dem 365. Tag dann nach Hause geschickt werden kann, also kann man da noch ein paar Tage drauf rechnen. Dann habe ich meine acht Semester sind es insgesamt studiert, wobei eben zwei Semester Praxissemester sind, die dann eben von dieser Praxisphase angerechnet werden. Und dann mein Studium mit dem Grad Bachelor of Nautical Science abgeschlossen. Und damit habe ich mit diesem Bachelor mein Zertifikat, wie ich schon vorher erwähnt habe, um als Offizierin zur See zu fahren. Den Master Maritime Management, den ich gemacht habe, der hat quasi mit meinem Patent an sich gar nichts zu tun. Das ist quasi ein extra Ding, aber hat mit dem Offizier und zur Seefahren nichts zu tun.
1: Okay, also wenn man jetzt zum Beispiel Kapitänin werden möchte, dann ähm, reicht es, wenn man einen Bachelor in Nautik macht und dann eben die Erfahrung sammelt.
0: Genau. Und wann man diese Praxisphase macht, ob man die macht, bevor man anfängt zu studieren, was viele machen, um erstmal zu gucken, ob der Job überhaupt was für einen ist ähm, oder so wie ich, eben erst zu studieren und dann auf See zu gehen, was für mich auf jeden Fall das Richtige war, weil ich so erstmal ein bisschen theoretischen Background hatte, bevor ich auf Bord aufgeschlagen bin. Von daher, also das kann man recht flexibel hin und her schieben.
1: Und ähm, warum hast du dich dann noch für den Master entschieden?
0: Das hatte zum einen was damit zu tun, dass, das muss ich leider so sagen, von zu Hause schon der, ich will nicht sagen Druck da war, aber schon mir verdeutlicht wurde, dass doch ein Master ähm, auf jeden Fall eigentlich äh, gemacht werden muss, weil ja ein Bachelor irgendwie nur so ist wie ein Vordiplom damals und das ist ja irgendwie nicht ganz vollständig. Und zum anderen, weil es mir auch wichtig ist, dass ich neben dem Nautik noch eine Alternative habe. Mit dem Nautik-Studium habe ich zwar viele Berufsmöglichkeiten auch an Land, das stimmt schon, allerdings sind die alle recht, ja, auf, aufs Schiff fahren, dann laufen sie hinaus. Und da ich nicht weiß, ob ich eines Tages vielleicht doch lieber im Süden Deutschlands wohnen möchte oder, oder, oder. Insbesondere auch die Verletzungsgefahr ist leider in meinem Job ziemlich hoch. Und wenn ich irgendwann mal die Seedienstauglichkeit nicht mehr bekommen sollte aus irgendeinem Grund, dann habe ich so eine Alternative. Ich bin durch den Master Maritime Management sozusagen qualifiziert in der Logistik zu arbeiten. Das heißt, nicht nur in Reedereien, in auch mehr quasi die wirtschaftliche Seite, sondern auch in rein, Logistik Moment. In rein Logistikfirmen. Zum Beispiel hat Porsche auch mal ausgeschrieben, dass sie suchen speziell für Seetransport. Und das wäre zum Beispiel was, was man dann auch in ganz Deutschland oder sogar weltweit machen könnte, wenn es denn mal so weit käme. Also es war ein recht geringer Aufwand dadurch, dass das Masterstudium nur drei Semester hat. Weil wir ja ein acht Semester Bachelor haben, ist quasi der Master abgespeckt worden. Und dadurch hat sich das einfach angeboten. Und wenn man jung ist, lernt man noch gut. Und ich habe mal gerne studiert, von daher hat sich das angeboten.
1: Gibt es ein bestimmtes Schiff, auf dem du gerne mal fahren möchtest?
0: Ich träume ehrlich gesagt immer ein bisschen von diesen Gastankern, von diesen LNG-Tankern, von den ja, Erdgastankern. Diese riesigen Tanker mit ihren Kugeln, <lacht> Kugeltanks, das würde mich interessieren. Vor allen Dingen, weil die Ladung da ja so weit runtergekühlt ist und diese hohen Drücke ähm, standhalten müssen. Also das ist finde ich sehr interessant von der Ladung her. Und generell, muss ich sagen, haben es mir diese riesigen Schiffe irgendwie angetan. Also bisher war es immer, je größer das Schiff war, desto begeisterter war ich und von daher große
1: Schiffe. Wie ist es denn, wenn man so ein Schiff steuert, was so einen, so einen starken Motor hat?
0: Naja, also der Motor ist schon stark, aber im Vergleich zu dem Schiff ist er, ja, also schon recht schwach. Also es ist... Nicht so ein Gefühl, wenn man im Auto das Gaspedal durchtritt, sondern es ist sehr viel langsamer alles und sehr verzögert alles und das Hauptmerkmal ja, der Schifffahrt ist halt, dass man keine Bremse hat und einfach stehen bleiben kann und sich einen Überblick über die Lage verschaffen und dann weiterfahren kann, sondern es ist immer alles in Bewegung. Zwar langsam, aber in stetiger Bewegung und das macht das so spannend mit diesem riesigen Schiff, mit seiner riesigen Maschine, aber im Vergleich zur Masse dann doch recht ja, normal bzw. untermotorisiert, könnte man fast sagen.
1: Was hat das ungefähr für einen Bremsweg, wenn man jetzt da, ich nehme mal an, wenn man möglichst schnell die Fahrt rausnehmen will, legt man da auch den Rückwärtsgang ein oder wie läuft das und wie, wie lang ist so ein Bremsweg ungefähr? Also zum Bremsen. Bremsen ist generell schlecht.
0: Wenn wir am Ende, ähm, wenn wir bremsen wollen, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist natürlich, den Hebel auf voll zurückzulegen. Dann läuft die Maschine, stoppt einmal und dreht dann andersrum und voll zurück. Ähm, das dauert allerdings, bis man da die Geschwindigkeit auf null reduziert hat. Eine andere Möglichkeit ist, hart Ruderlagen zu legen, das heißt das Ruder einmal voll ganz hart Steuerbord, also so weit wie es geht, quasi nach rechts zu lenken, um dann wieder so weit es geht nach links zu lenken und durch diese harten quasi Schlenker das Schiff zu bremsen. Das ist meistens weitaus effektiver zum Bremsen als den Hebel auch voll zurückzulegen. Nichtsdestotrotz natürlich, wenn wir in den Hafen reinfahren, dann stoppen wir mit dem Rückwärtsgang. Allerdings fahren wir der auch nicht in voller Geschwindigkeit ran, sondern da wird schon vorher reduziert. Man sagt bei den riesengroßen Öltankern, also die Rohöl fahren, also diese schwarze Schmiere, dass die mehrere Kilometer brauchen, um anzuhalten. Also Insbesondere hier der Hinweis für alle Segler und Sportbootfahrer. Seid gewappnet, die Dinger fahren einfach weiter.
1: Wann geht's für dich wieder los zum nächsten Einsatz?
0: Ich habe die Information bekommen, dass ich Anfang Dezember wieder los muss. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Ende November dann eine E-Mail bekommen, welches Schiff das sein wird, welche Route und welcher Hafen geplant ist, in dem ich einsteigen soll. Und dann kann ich das Schiff verfolgen und sehe dann, wann ich wieder los muss.
1: Danke, Sarah Zimmerer.
0: Sehr gerne.